0: um episódio do podcast DSA. Neste episódio tem em minha companhia os alunos do nosso portal Vinícius Rodrigues. Oi Vinícius, tudo bem?
1: Oi Daniel, tudo bem comigo? Primeiramente agradeço pelo convite, é uma alegria muito grande conversar com você e participar do podcast DSA.
0: Eu que agradeço pela sua participação e também pelo seu tempo aqui em contribuir um pouquinho com o ouvinte do podcast DSA. O Vinícius que já está conosco há algum tempo, aluno de várias formações, tenho certeza que tem bastante a contribuir. Para começar, Vinícius, então, eu vou pedir que você se apresente, fale aí da sua cidade, formação acadêmica, um pouquinho, quem é exatamente o Vinícius Rodrigues.
1: Tá bom. Eu sou de Aracaju, capital do Sergipe, formado em processamento de dados, tenho especialização em administração em redes Linux, a graduação foi aqui em Aracaju mesmo e a pós-graduação foi pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Trabalho na Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa hoje tem 42 unidades né, espalhadas pelo Brasil, a sede é em Brasília. E atualmente eu tô como gerente de TI. Né? Eu gerencio uma equipe com oito pessoas, né diversas atribuições, né, desde o suporte ao usuário, até algumas atividades de desenvolvimento de sistemas, análise de dados. E eu estou na Embrapa desde 1999. Já são aí 22 anos de empresa.
0: Legal, 22 anos, bastante tempo, sem dúvida. Quase aí metade da vida dedicada à Embrapa. Temos outros alunos também da Embrapa aqui na DSA. Aliás, temos alunos de órgãos públicos em todos os cantos do Brasil, de um canto a outro. É muito bom saber que o serviço público brasileiro está preocupado em desenvolver habilidades em ciência de dados para fornecer melhores serviços ao cidadão brasileiro. Bom, conta um pouquinho como a ciência de dados faz parte hoje do seu trabalho. O que exatamente nas suas atividades, aonde exatamente, como você utiliza a ciência de dados? Conta um pouquinho para nós.
1: Tá, é, há uns cinco anos atrás, é, eu senti a necessidade de atualização técnica, né? É, exercendo a, o cargo de, de gerência, é, a gente não coloca muita mão na massa, mas tem diversas atribuições né, de gestão. Então, assim, eu estava é, desatualizado tecnicamente. Então, senti a necessidade de, de sair um pouco da, é, do cargo, né, e me atualizar, é, tentando assim fazer com que minha vida profissional se é, se tornasse um pouco mais estratégica para a empresa, né, mudar de área. Né, ver alguma coisa diferente, até já estava um pouco cansado também, né eram 12 anos já como gerente. né Então, aí como eu sempre fui da área de infraestrutura, né e na unidade que eu trabalho já tinha, na época, dois profissionais muito bons de infraestrutura, e assim, não tinha demanda para ter mais um profissional de infra. né é, Foi aí que eu comecei a pesquisar as lacunas da empresa, né e vi que o BI poderia ser uma alternativa. Comecei a estudar BI, comecei a ver algumas soluções é, que eu pudesse contribuir e é, até num, numa das oportunidades né, de capacitação, eventos, recebi um convite para trabalhar na sede da empresa, em Brasília. É, mas aí foi uma época que assim a minha esposa ficou grávida, né, a gente estava até empolgado para é, curtir novos ares, digamos assim, né, um, uma atualização profissional, uma vida nova, né, com ótimas oportunidades profissionais, né, mas aí foi que é, a gente decidiu ficar em Aracaju mesmo, né, em virtude da gravidez e é, ficar mais próximo da família, mas eu não é, parei de estudar BI e foi quando eu conheci a DSA, né, é, comecei pelos cursos gratuitos e é, avancei para o a formação é, cientista de dados, né eu não sou de programação, né? nunca fui da, da área de programação, e nesse meio tempo eu recebi uma demanda da direção da, da minha unidade para participar de uma atividade que envolvia muito de desenvolvimento de sistemas. né? Nessa época eu já não era mais supervisor, né? a equipe de desenvolvimento estava sobrecarregada de atividades, então eles me chamaram para ver de que forma eu poderia contribuir, e foi aí que eu é, com o conhecimento que adquiri na DSA, percebi que poderia automatizar um, um, uma solução, né, um processo de, uma metodologia, digamos assim, né, de análise de dados, para ajudar é, a direção da empresa com os dados que eles estavam precisando. Né, comecei com o R, o trabalho que estava feito é, da direção da empresa era todo em planilha em Excel, e a gente pegou todas as, todas as fórmulas em Excel, né, toda a estatística, migrou para o R, gerou as bases as bases de dados e a partir daí automatizou o processo, né? É, uma base de dados, por exemplo, que ele usava em Excel é, com mais de mil municípios é, no R a gente conseguia fazer as análises de forma muito mais rápida, inclusive avançando para vários temas, né? A gente começou com a cadeia do leite mas aí foi avançando para coco, para todas as culturas do IBGE, né? São dados do IBGE, mas dados brutos, né? Do IBGE, mas é, tem toda a parte de análise estatística que é feita pela, foi feita, né, Pela direção da empresa e é, com isso é, a gente começou um trabalho de ciência de dados nessa nessa unidade que eu faço parte, né, Nessa unidade de Aracaju e hoje a gente está assim avançando nessa nessa busca aí por mais e mais atividades de ciência de dados.
0: Ah, legal, bacana. É uma coisa que é, eu aprendi, principalmente ao longo aí dos últimos 10 anos, que quando você apresenta produtos de ciência de dados para um gestor, e o gestor tem o um mínimo de visão, ele fica simplesmente fascinado, porque as possibilidades em ciência de dados elas são inúmeras, né? E fica aí uma dica para o ouvinte aqui do podcast. Muitos alunos, às vezes, perguntam Ah, mas como eu vou migrar para a ciência de dados? Ah, como eu vou aplicar a ciência de dados onde eu estou atualmente? Ah, como eu vou buscar a oportunidade? Pois bem, a oportunidade pode estar do seu lado, né, onde você trabalha. Talvez tenha ali um processo, um procedimento mais manual que possa ser automatizado com ciência de dados, que você possa aplicar análise de dados só que fantástico você usar uma ferramenta gratuita como o Linguagem R, você reduz custo não é, no órgão público, consequentemente reduz custo de, do pagador de imposto no Brasil e você tem a oportunidade de desenvolver uma solução é, para que aquela empresa possa oferecer um serviço melhor ao seu cliente. Então, fica a dica não é, para as pessoas de que, às vezes, a oportunidade está dentro de casa. Então, fique atento a essa oportunidade. se a oportunidade não vem até você, você também pode ir até ela, não é? que oferecer ao gestor a chance de fazer um projeto piloto, uma prova de conceito, demonstrar as habilidades que você está desenvolvendo em ciência de dados. Isso pode trazer, claro, uma série de benefícios. E outra questão é sobre a sua proatividade em aplicar o seu conhecimento e, então, conseguir entregar um resultado para o gestor às vezes, a gente fica um pouco inseguro, né, quando vai desenvolver um projeto pela primeira vez, é absolutamente normal, mas não pode deixar a insegurança virar paralisia, né, precisamos encarar isso de alguma forma e então buscar depois um pouco mais de proatividade e entregar o resultado. Sim, Vinícius.
1: Verdade, Daniel. É, eu poderia, assim, simplesmente dizer para a direção que não era a minha área, né, eu não não sou da área de desenvolvimento, não era na, da área de desenvolvimento, mas assim eu procurei a oportunidade de conhecer, de assim é, resolver o problema, né? de qual forma eu poderia resolver o problema. Então, aí eu fui estudar como eu poderia resolver esse problema. E assim as, as oportunidades a gente realmente não, não pode deixar escapar, né? porque a partir daí toda a minha vida profissional é, mudou e assim para melhor. Né? Agradeço muito a DSA, a DSA por isso. Né? Inclusive, assim, estou muito bem avaliado na, no processo de avaliação né, da, da Embrapa em virtude da, dessa mudança de carreira.
0: Ah, sem dúvida, e agradeço também o feedback. É muito comum hoje em dia você encontrar né, no mercado aquele tipo de profissional de que recebe a demanda ah, eu não sei fazer, e ponto final, vira as costas. Ou então, ah, eu não fui capacitado para isso, vira as costas e vai embora. Ou então, uma que está ficando muito famosa, não é? não está no meu job description. Né? Eu tenho muito usado em inglês que vem ganhando, infelizmente, força no Brasil. Ou seja, não está na minha descrição de trabalho fazer isso, não vou fazer, ponto final. Esse tipo de profissional cada vez mais vai ficando para escanteio, né? O profissional que realmente quer se manter no mercado que é cada vez mais competitivo tem que fazer um pouco mais do que está no seu job description. Ele tem que ser um pouco mais ousado, ele tem que buscar respostas. Né? Não saber fazer é algo absolutamente normal, mas você saber aprender, saber correr atrás da solução, isso é que faz uma diferença enorme. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Desejo também muito sucesso. E, bom, você está estudando já há algum tempo, está vindo aí, está buscando conhecimento. Conta para nós um pouquinho como é a sua rotina de
1: estudos em ciência de dados. É, no início, eu planejava metas, assim, numa planilha. né? Colocava, inclusive, metas diárias, semanais mensais, porque no dia que eu não conseguia estudar, né, é, eu tentava compensar durante a semana, né. Então assim a planilha me ajudou muito a criar uma disciplina, né. Com o tempo eu percebi que não precisava mais da, da planilha em si, né, das metas, porque já virou é, rotina. Então eu estudo assim pelo menos duas horas toda noite, né, e assim só paro mesmo quando tem alguma demanda do trabalho que assim precisa de um é, de uma rapidez na solução, né, é, em virtude da, da pandemia, eu estou em teletrabalho, né, home office, e aí a gente com filho pequeno em casa, é, às vezes não consegue atender a, a tempo durante o dia, né, e aí acaba trabalhando à noite, né, eu, eu considero isso uma vantagem, né, porque eu tenho liberdade de trabalhar é, até mais do que do que eu trabalhava presencialmente, mas assim com um foco mais dedicado e sendo até mais ágil, né, no trabalho presencialmente a gente tem muita é, muita interferência, digamos assim, né, e em casa não, em casa eu consigo, mesmo com a interferência dos filhos, né, mas é bem legal você poder participar desse momento tão difícil, né, que é a pandemia, é, do lado dos filhos, né, a oportunidade que eu não teria é, se eles estivessem na creche, por exemplo, e ao mesmo tempo trabalhando e, e conciliando horários de estudo, né. Às vezes, vou até tarde da noite, mas, mas assim, vou dormir satisfeito em ter é, estudado um pouquinho a mais. Né? Então, essa tem sido minha rotina. Eu costumo utilizar também é, o Evernote, que aí eu faço as anotações é, e aí sincronizo com o celular, né o que eu anoto no notebook e, e no celular ficam sincronizados, né ajuda, porque às vezes você tá sem sem estudar, mas tem uma ideia interessante, né uma ideia legal, que é quer fazer alguma coisa e quer anotar, né? quer, quer lembrar depois. Né? E assim, eu sou muito esquecido. né? É, até quando quando estudava, é um, um só um off-topic aí, rapidinho, é, eu fui para a escola de bicicleta né? e voltei para casa a pé. Né? Esqueci a bicicleta na escola. Só lembrei quando voltei para a educação física, né? que antigamente tinha educação física nas escolas, quer dizer, ainda tem. Mas, é, à tarde, eu tinha educação física e lembrei que a bicicleta estava lá. Então, assim, como eu sou muito esquecido, e ser esquecido, para mim, não é o problema. O problema é assim, se eu não anotar, aí passa a ser realmente um problema, né? A gente tem que procurar alternativas para contornar essas fragilidades que todo ser humano tem, né? É, sem
0: dúvida, sem dúvida. Deve ter sido interessante, porque você lembrou uhum. da que a bicicleta estava lá
1: do outro lado. Então,
0: uhum. tipo, cara, realmente, não, sem dúvida alguma. É, eu já praticava o home office antes da pandemia, né? então, para mim, eu não tive impacto na minha rotina em termos de horário, etc. Eu visitava alguns clientes, né? mas o meu trabalho em si era feito em home office. E, quando começou a pandemia, aí os clientes com os quais eu trabalhava, na a trabalho, também passaram a trabalhar em home office, aí todo mundo agora, basicamente, utiliza, todo mundo que eu digo, claro, em termos de tecnologia, né, em soluções de ciência de dados, essas empresas, esses clientes, hoje estão todos também trabalhando remotamente, então, você acaba trabalhando um pouco mais, mas, por outro lado, a chance de estar mais próximo da família te dá uma liberdade imensa, né? Você, às vezes, pode almoçar com a esposa, com os filhos, pode jantar, e aí trabalha até um pouco mais tarde, quando eles vão dormir, descansar, etc. Ou seja, você, na verdade, faz uma troca nos seus horários, de modo a acomodar todas as, as necessidades da família, do trabalho, etc. Então, é, não é à toa que, no começo da pandemia, muitas pessoas estavam torcendo assim o nariz, olhando meio torto para o trabalho remoto. Passado aí mais de um ano que nós já estamos em pandemia, né? Tem cada vez mais pessoas é, aderindo a esse modo de trabalho, Eu acredito que vai haver uma grande transformação de uma maneira geral. Talvez muitos não voltem mais para o trabalho presencial, mesmo depois que a pandemia estiver indo embora. Ok. E durante seus estudos, quais têm sido suas maiores dificuldades? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Matemática, estatística, programação, negócios, nada disso, tudo
1: isso. Quais são as maiores dificuldades, Vinícius? programação, né? Como eu sempre fui da área de infraestrutura, é, na, na verdade, assim, a dificuldade não é a programação em si, é o tempo que eu precisaria dedicar a ela, né? E assim, como eu disse, a, a, hoje eu estou novamente no cargo de, de gestor, né? De, de gerência e a, acaba não dando tempo suficiente para uma dedicação, não digo exclusiva, mas uma dedicação mais um tempo maior para que é, eu possa aprimorar a programação. Mas assim ampliando a, essa resposta, né? É, é, uma dificuldade é a questão da comunicação. É né? mesmo já com experiência é, em gestão, né, lidar com pessoas, né? A, a comunicação ainda é um fator para mim assim meio que limitante. <risos> eu passei o dia todo hoje ansioso por essa essa conversa, né? E quando eu quando eu fico assim para falar em público, realmente eu tenho uma, uma dificuldade tremenda. Então, assim, a comunicação é o meu calcanhar de Aquiles ainda. <risos> Mas, assim, eu tento, é, aos poucos, é, melhorar essa comunicação, tento é, aprimorar a, é, a conversa com o networking, né é, as experiências, para que isso não afete o meu trabalho também. né
0: é, Sem dúvida. Bom, se você não tivesse citado sua dificuldade em comunicação, eu não teria percebido, porque você está falando muito bem aqui no podcast. Eu já tive aqui, claro, vários outros alunos, né? E teve um aluno que congelou, ele não conseguia sequer falar comigo no podcast, dada a dificuldade ah. né, de comunicação. Um excelente profissional, excelente formação, mas na hora de falar, mesmo não sendo em público, né? Porque nós estamos, na verdade, gravando o podcast, e muitos profissionais têm essa dificuldade. Então, isso é absolutamente normal, Vinícius. A minha dica é, claro, tem que tentar vencer isso de alguma forma, procurar praticar, procurar, sabe, tentar buscar ajuda, se necessário. Inclusive, tem vários livros que ajudam também em termos de comunicação, como você desenvolver um pouco mais essa habilidade, porque, no final das contas, é a comunicação que faz toda a diferença, não é? A comunicação é, é que permite você transmitir o seu conhecimento e se você não desenvolve essa habilidade, por mais que você adquira todo o conhecimento né, possível, o mundo externo não vai saber se você não conseguir transmitir isso. Então, é importante tentar vencer essa, essa dificuldade. Trabalhe tanto quanto possível. Mas, repito, se você não tivesse citado, eu não teria. Se quer perceber a sua dificuldade, você vem aqui ah, é. expondo né, o seu ponto de vista de forma, de forma muito tranquila. Mas pratique. Talvez. Essa é a minha dica.
1: Talvez a dificuldade maior seja o antes, né? O pré-conversa pré e não durante a conversa. <risos>
0: <risos> Talvez a ansiedade, né? Absolutamente. É. Bom, e me diz como você está vendo o mercado de trabalho em ciência de dados. Você está né, trabalhando na Embrapa, ok, tem nossos projetos, mas tem contato com profissionais, você deve estar com certeza acompanhando o mercado, observando... O que você tem visto no mercado de trabalho em
1: ciência de dados especificamente? Eu vou tentar enfocar essa minha resposta para o lado assim da agricultura, né, que é que são os assuntos que eu estou mais antenado, né? O, o PIB brasileiro deu uma teve um crescimento esse último ano, né? Subiu de a participação do da, do agronegócio no PIB, na verdade, né? Cresceu de 20% para mais de 25 então um quarto do pib nacional é agropecuária né e eu estava olhando o número de startups né a, a, as de agricultura são as agritecs né outros chamam de gtex é, são somente 7%. né então eu vejo que assim o mercado é bem promissor tanto por, por esse é, incremento aí considerável no pib como pelas diversas demandas que a agropecuária tem é, demandado, né? Porque assim a gente vê é, que algumas dificuldades são é, inerentes à desigualdade social. Por exemplo, para é, o grande produtor a solução chega rapidamente, mas para o pequeno e médio é, e ainda mais com a diversidade que a gente tem no, no Brasil, né? De é, algumas regiões ainda sem conectividade, por exemplo. Né? Então assim problemas de infraestrutura ainda, né? Mas assim a gente já vê muitas soluções de ciência de dados e de inteligência artificial para o grande produtor. Né? Então, assim acho que a lacuna aí, e uma oportunidade muito grande aí né, para as agritechs né, é, se envolverem com a, as empresas de pesquisa, né, como a Embrapa, como as universidades, e é, se aliarem aos hubs de inovação. Né? Aqui eu deixo uma dica aí para o pessoal que está tá querendo empreender nessa área né, de agritech a Embrapa tem um site, depois eu passo para você, Daniel, para se disponibilizar na, no link do podcast, é, que é ecossistema de inovação. né? Então, lá tem diversas é, oportunidades para essas empresas, né? para as startups, é, se aliarem à Embrapa é, e aos e aos parceiros na busca de soluções para a agropecuária nacional. né? Então, assim, através de programas de soja, milho, leite, diversas possibilidades. né? Tem também as as hackathons, né, as maratonas de programação, né, que a Embrapa também tem desempenhado aí algumas ações. Né, então, assim é, o que eu vejo é isso, né, bem, bem promissor, mas bem carente ainda para é, soluções da agricultura, como eu disse. O, o grande produtor ele tem acesso, né, tem, tem recurso, mas o pequeno produtor e o médio produtor ele ainda estão tá precisando que essas empresas lancem soluções é, mais competitivas, né, com baixo custo, ou que haja assim, uma, um envolvimento desses pequenos produtores em cooperativas, as associações, para buscar essas soluções aí de tecnologia, né? porque a, as oportunidades são imensas.
0: Ah, sem dúvida. É, eu agora até fiquei um pouco mais curioso né, em saber como a ciência de dados pode ser aplicada a agronegócio. O agronegócio é uma das áreas que eu, particularmente, nunca tive envolvimento. Né? Eu trabalho com ciência de dados em algumas áreas, bastante na área de finanças, bastante na área médica, muito, inclusive, com profissionais ligados à contabilidade, trabalho também com insurance, né, que é a parte de seguro. Mas agronegócio, eu nunca tive a oportunidade de participar de nenhum tipo de projeto. Simplesmente, claro, não dá para você participar de tudo. Né? Nunca tive a chance. É, você poderia citar alguns exemplos de projetos de análise de dados na área de, no agronegócio? Não precisa ser nada específico, não quero de né, forma alguma você coloque aqui nada pessoal do seu trabalho, etc, mas em linhas gerais o que, que você acha que poderia ser aplicado de ciência de dados, de inteligência artificial talvez até mesmo de blockchain, eu já vi eu já li não é, algumas iniciativas de blockchain também no agronegócio o que, que você acha que poderia ser aplicado? Não é? Você tem uma ideia de alguns projetos algumas ideias, algumas soluções conta um pouquinho
1: para nós tá olha são inúmeras possibilidades né eu vou citar alguns exemplos né que eu tenho visto né trabalhos da Embrapa em com, com alguns parceiros já identificação de pragas é, agricultura de precisão é, que é assim é, com base em robótica né, equipamentos e, e ciência de dados você analisar o solo e o clima para fazer colheitas mais inteligentes para mapear a, as áreas que estão é, com a plantação ruim, por exemplo, e precisa melhorar. As colheitas inteligentes também têm é, aplicação, juntamente com robótica e inteligência artificial, para você colher os melhores frutos, os maiores frutos. Né? Tem também a irrigação inteligente. Né? Com a irrigação inteligente, você reduz o, é, o desperdício, digamos assim, de água. O uso de fertilizantes também de uma forma inteligente. Né? Então, tudo isso é possível... Né, aplicar para o agronegócio. Né? então E assim, além dessas oportunidades, como você citou a blockchain, o rastreamento de todo o sistema de produção né, de uma, uma determinada cultura, por exemplo, é, quer saber é, todo o ciclo de, de vida da soja. Né? Então, é, você monta uma estrutura em blockchain, né? desenvolve um sistema em blockchain para mapear toda essa cadeia. Né? Então, é interessante para o produtor, porque está tá vendo o produto, Onde, por onde ele está passando, e é interessante para o consumidor também, né, porque ele vai saber que aquele produto é realmente, vamos supor, o consumidor está querendo um produto agroecológico, né, mais saudável. Então, ele tem a, a, a transparência, né, digamos assim, né? e a veracidade de que aquele produto é realmente agroecológico e, e por onde aquele produto passou para chegar até a, a mesa né? Da, da população. Então, assim, são inúmeras possibilidades.
0: É realmente, realmente. O curioso, não é? Você citou o número que 25% do pib brasileiro vem do agronegócio. Era para ter uma quantidade imensa, não é, de soluções mais voltadas ao agronegócio. É, como eu te disse, eu não tenho né, amplo conhecimento da área, mas imagino que talvez precise um pouco mais de incentivos, não sei. Talvez um pouco mais de iniciativas nessa área. Depois compartilhe comigo o link, eu vou colocar aqui para os alunos link aí do serviço que a Embrapa oferece para quem, eventualmente, quiser pensar em empreender nessa área, porque realmente as possibilidades são inúmeras. Né? Nós temos um projeto na formação de engenheiro blockchain que é um projeto de logística, né? exatamente para monitorar toda a cadeia de suprimentos de um produto, mas não é um produto do agronegócio, né? é um produto eletrônico. Então, desde a fabricação do produto até a entrega né? lá na loja, ele vai ser vendido então, qual o caminho que aquele produto passa, é, quais são as empresas, os armazéns, as entregas, quanto tempo o produto fica na estrada, né, no caminhão, ou no avião, ou no navio, dependendo de como ele vai ser entregue. E aí você tem toda a cadeia não é, disso, de, daquele suprimento especificamente, e você vai é, marcando cada ponto daquele produto. Isso pode ser, Essa informação pode ser coletada via RFID, então, você coloca um pequeno, um pequeno dispositivo no produto, tipo aqueles códigos de barra, né? e aquilo automaticamente passa por um sensor, o sensor detecta o produto, registra isso e manda para uma blockchain. A blockchain ela tem um registro seguro, não pode ser deletado, alterado, sem que haja o consenso de toda a rede. Então, é, isso permite você evitar, por exemplo, algum tipo de falsificação, de desvio e uma série de outros problemas que podem acontecer, de modo que, o consumidor saiba que o produto que chegou até ele é um produto autêntico, né? um produto que realmente passou ali por todos os protocolos de segurança, verificações, etc. E, bom, se isso está para ser feito com produtos eletrônicos, é claro que dá para fazer também com eventuais saídas, né? ou seja, com produtos gerados pelo agronegócio. Então, as possibilidades realmente são inúmeras, muito legal. Depois compartilha, Eu vou colocar o link aí para o pessoal junto com o podcast. Bom, e estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, mas você tem participado de eventos ligados à ciência de dados? Como você tem se mantido informado? Você acompanha especificamente algum tipo de blog, alguma coisa? Como você se
1: mantém informado
0: sobre ciência de dados de um modo geral?
1: É, eu participo constantemente, né? Agora, com a pandemia, a gente tem diversos, diversos eventos, né? E, assim, é, mas eu gosto também do presencial, né? Até tinha, há cinco anos atrás, né? Eu tinha colocado como meta é, participar de pelo menos um evento presencial, né? É, ligado a, a BI, Data Science, Inteligência Artificial, né? Ainda participei de uns dois, mas com a pandemia, né? Agora só é, online. Espero que quando, é, quando a gente acabar com todo esse sofrimento, né? Que a gente possa... Reencontrar, né, amigos, fazer networking, porque, assim, as, as sugestões, as ideias que surgem são muito variadas, né, quando a gente participa de eventos como esse, né, então é bom sempre estar antenado, então é, eu participo, sim.
0: Ah, legal. É, sem dúvida alguma, um evento presencial, ele faz falta, né, eu, eu venho participando... Já desde que a gente começou a DSA em 2016, todos os anos eu participo, pelo menos eu participava da né, pandemia, de três, quatro eventos. É um dos principais eventos da NVIDIA, né, que acontece no Vale do Silício, na Califórnia. Eu tenho participado de vários eventos nos Estados Unidos. E quando começou a pandemia, esses eventos foram para o formato online. É claro que você tem a chance de ficar no conforto da sua casa, assistir a palestra, assistir ali o vídeo, às vezes até inclusive encontros online e em tempo real... Mas não é a mesma coisa, não é? a gente sabe, claro que não é. O ser humano ele é um ser é, social, então ele precisa eventualmente socializar mesmo. E a chance de você poder estar num evento presencial, às vezes você ter a chance de ver a reação no rosto das pessoas quando o palestrante fala alguma coisa ou levanta alguma discussão você poder interagir, bater aquele papo ali descontraído sobre as áreas que você gosta, inteligência artificial, por exemplo, aqui no nosso caso, ciência de dados, isso realmente faz falta. Né? E já estamos aí, estamos gravando o podcast em maio de 2021, então já é mais de um ano de, de pandemia, mas esperamos que em breve novamente possamos ter aí encontros presenciais, eventos, palestras. A própria DSA estava pensando em desenvolver alguns encontros presenciais ao redor do Brasil, né? temos alunos de todos os cantos do Brasil, tínhamos vários planos, inclusive, aí veio a pandemia, a gente está levando esses planos mais, mais para frente, quem sabe no futuro não muito distante. Bom, chegamos assim ao final do podcast, Vinícius, foi um grande prazer conversar com você, aproveitei a oportunidade para aprender um pouco também uhum. sobre agronegócio e como podemos aplicar a ciência de dados e muito obrigado pela sua participação.
1: Agradeço imensamente, Daniel. A DSA mudou minha forma de resolver problemas e eu fico bastante atualizado com, com o que eu vejo na, nos cursos né, e, e na comunidade DSA também. Um grande abraço.
0: Ok, muito obrigado, Luiz. E assim encerramos mais um episódio do podcast DSA.